0: E-Zigaretten sind ungesund. Aber wie ungesund genau, das kann noch niemand so richtig genau sagen. Der Unterschied zu herkömmlichen Zigaretten, der ist ein nikotinhaltiges Liquid. Das ersetzt den Tabak in der E-Zigarette und darf weiterhin frei und ohne Zulassung verkauft werden. So hat es das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig vergangene Woche beschlossen. Eine Reglementierung in Form einer Art Tabaksteuer fehlt bisher. Wer die E-Zigaretten dampft, der schadet nur sich selbst. Und der Staat, der toleriert das aktuell. Doch dieses Recht, sich selbst zu schaden, das stößt auch an seine Grenzen und Warum es diese Grenzen gibt und wo sie gezogen werden, darüber sprechen wir in Ist das gerecht mit Rechtsanwalt Achim Dörfer. Ich sage erstmal schönen guten Tag. Ja, guten Tag nach Leipzig. Die Klage. Eine Frau aus Wuppertal, die hat geklagt, weil die Stadt ihren Laden für E-Zigaretten dicht gemacht hat. Die Begründung, das nikotinhaltige Liquid sei ein Arzneimittel, für das sie eine Zulassung benötige. Auf welcher Grundlage wird denn in Deutschland entschieden, was Arznei ist und was nicht?
1: Ja, das geht nach dem Arzneimittelgesetz und die Definition von Arznei ist eben, dass das Ganze einen gesundheitlichen Effekt haben muss und in dem vorliegenden Falle war es so, dass die Zulassungsbehörden, dass der Staat argumentiert hatte, ja, das hat möglicherweise einen gesundheitlichen Effekt, weil die E-Zigaretten auch als Rauchentwöhnungsmittel verwendet werden.
0: Die Verteidigung. In dem aktuellen Fall ist es eben der Frau weiter erlaubt worden. Der Staat verdient ja auch durchaus an diesem Geschäft, an diesem Boom mit E-Zigaretten, auch wenn eben nicht absehbar ist, wie die gesundheitlichen Folgen sind. Heißt das, es gibt eben doch ein Recht, sich selbst zu schaden?
1: Ja, das gibt's. Ich meine, auch hier geht es ja genau darum, dass manche sagen, E-Zigaretten sind möglicherweise doch gefährlicher als normale Zigaretten, weil wir eben diesen Grundträgerstoff, der da verdampft, noch gar nicht genügend untersucht haben. Es gibt andere Stimmen, die sagen, nein, das ist, ist in Ordnung, weil wir da kein Teer und andere Stoffe haben. Es ist sozusagen auf das Nikotin beschränkt mit der Trägersubstanz. Und die wissenschaftlichen Gutachten gehen, wenn man es so liest, so 50-50 mal in die eine, mal in die andere Richtung. Und das ist dann ja eigentlich der klassische Fall, wenn es gar keine objektive Wahrheit gibt, auf die sich alle einigen können, dass der Bürger dann schlicht selbst entscheiden muss. Dann kann der Staat nicht sagen, wir gehen sozusagen im Zweifel gegen die Freiheit vor und verbieten erstmal nur, weil das Verbieten so schön ist, sondern letzten Endes muss der Bürger dann selber entscheiden, wie er das Risikopotenzial einschätzt, auch was ihm besser gefällt. Es ist ja immer noch irgendwo ein legales Genussmittel, ähm, was er also lieber gerne rauchen möchte. Und genau aus diesem Grunde hat man ja auch gesagt, es ist gar kein Arzneimittel, weil es im Prinzip ja nur ein Umstieg von einem nikotinhaltigen Produkt auf ein anderes ist. Die gesundheitlichen Wirkungen kennen wir nicht, die müssen wir nicht diskutieren. Und dann kam man eben zu dem paradoxen Ergebnis von dem Bundesverwaltungsgericht, gerade weil es keine gesundheitlichen Wirkungen hat, also eben nicht gesund ist, braucht es keine Zulassung, was ja zunächst mal überrascht. Das Urteil
0: in dem Fall ähm, ist das Urteil dann eben klar zugunsten der E-Zigarette ausgefallen. Bei Konsum von Genussmitteln, von Drogen in Deutschland, da ist ja die Rechtsprechung und auch die Gesetzeslage sehr unterschiedlich. Also Zigaretten werden ganz stark reglementiert, Alkohol hingegen hat so ein Gewohnheitsrecht, möchte ich es mal nennen. Warum gibt es da so Unterschiede in der Wahrnehmung und auch wie es geregelt ist?
1: Ich meine, das hat im Wesentlichen, wenn man mal einen Schritt zurücktritt und sich das Ganze anschaut, äh, historische Gründe, ich meine auch, dass wir angesichts der Diskussion in letzter Zeit, wir diskutieren auch Cannabis wesentlich offener als früher aufgrund der Entwicklung in den USA oder auch aufgrund dessen, dass in Israel zum Beispiel seit 20 Jahren sehr, sehr gute Erfahrungen mit Cannabis im medizinischen Sektor gemacht wurden, äh, brauchen wir dringend, wir brauchen dringend eine gesetzliche Neuordnung im Grunde in diesem ganzen Bereich. Ähm, vom Betäubungsmittelgesetz über das Arzneimittelgesetz, über die Regelungen zur Bewerbung von unterschiedlichen sogenannten legalen und illegalen Drogen, über die Kriminalisierung von legalen, illegalen Drogen. Wir brauchen eine Neuordnung, über die Frage, wollen wir einen Krieg führen, den wir vielleicht schon verloren haben und von dem nur ähm, die Drogenindustrie äh, profitiert. Und ich finde, das ist mal wieder ein sehr gutes Beispiel hier mit den E-Zigaretten, dass die landläufigen Kriterien nicht passen. Das ist ja schon fast absurd gewesen zu argumentieren, es sei eventuell ein Arzneimittel, weil man es benutzt zum Rauchen abgewöhnen oder zum Zigarettenrauchen abgewöhnen. Naja gut, ich kann auch viel Schokolade essen und versuchen von der Zigarette dadurch loszukommen oder auf die Pfeife umsteigen. Dann wäre das ja auch alles Arzneimittel. Also die Kategorien passen in dem Bereich nicht mehr. Die politischen Strenge und die gesetzlichen Kategorien passen im Grunde auch nicht mehr zu neueren wissenschaftlichen Erkenntnissen, zur Gefährlichkeit von Drogen oder auch zum Nutzen von Drogen und wir müssen da eine Neuordnung erreichen und auch das sollte uns wieder Mut geben, dieses Urteil da weiter zu diskutieren.
0: Gerade in Bezug auf Cannabis, was Sie ja angesprochen haben, hat ja die Realität, wenn man Studien glaubt, schon längst den rechtlichen Rahmen überholt. Also wenn es darum geht, wer und wie viel alles Cannabis konsumiert, eben in den USA ist es auch teilweise schon legal in verschiedenen Staaten. Muss die Politik, die in Deutschland daher noch nicht so richtig auf diese Debatte aufspringen will, sich eben auch da neu orientieren, auch jetzt vor dem Hintergrund dieses Urteils?
1: Ich meine, die Politik muss sich jetzt langsam mal neu orientieren. Es ist ja auch etwas verlogen, wir haben ja auch in vielen Parlamenten eine jüngere Generation von Abgeordneten sitzen und mir soll keiner erzählen, dass äh, sozusagen unter den Politikern nicht genauso Cannabis konsumiert wird wie unter der übrigen Bevölkerung und dann stellt man sich halt einfach, weil es politisch noch ein etwas heißes Thema hin äh, ist, hin und, und tut so als sei das so eine absolute Gitt geschichte mit der man selber nichts zu tun habe. Ich meine, das ist eine verlogene Haltung. Es ist auch umgekehrt verlogen, dass eben gerade, Sie sprachen es an, äh, Alkohol als so eine Art Kulturgut äh, gehandelt wird. Und wenn man mal eine objektive Risikobetrachtung macht, ist natürlich Alkohol riskant, hat Cannabis auch Risiken, gerade bei Jugendlichen, das darf man nicht äh, vergessen zu sagen. Ähm, aber wenn man die beiden Risikopotenziale miteinander vergleicht, ähm, ist überhaupt nicht rational zu erklären, warum das eine beworben werden darf und, und sozusagen zur Kultur gehört und einen ganz positiven Beiklang hat. Und das andere wird kriminalisiert mit all den negativen Folgen der Kriminalisierung.
0: Das sagt der Rechtsanwalt Achim Dörfer. In unserer Serie Ist das gerecht haben wir heute über das Recht, sich selbst zu schaden gesprochen, nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs in Leipzig zu E-Zigaretten, die weiter verkauft werden dürfen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Dörfer. Ich danke Ihnen. Ist das gerecht?